0: Мне в больше в шпаргалку смотреть, потому что, да, я совсем с этими фокусами... Как
1: говорит мой знакомый, то норм прокатит.
0: В этот раз с третьего раза получилось, но софт больше не виноват. Хотя нет, виноват. Почему, да? Мак не распознал микрофон, включенный в другой USB разъем.
1: И Это странно, потому что ну, я же говорил в скайпе через этот микрофон с тобой, и ты меня уже через него слышал. Он...
0: А. Да, технологии это тяжело. Ты поэтому не если... ситил, да? Потому что... Да, потому что за решение сложных проблем платят большие деньги. Если каждый может что-то сделать, то это ничего не стоит. Ну да, цитаты великих, все такое Что есть, что е, то е
1: Хотя нет, я пообещал не постить всякий трэш на Фейсбуке, поэтому царь.
0: Подожди, нам нужно поговорить Ты во время записи подкаста Смотришь и скроешь всякий трэш на Фейсбуке?
1: Нет, нет Я скролю наши ноутсы И вижу там Системы, которые показывают реакцию.
0: А, ну это с прошлого выпуска, помнишь, мы обсуждали про то, как SEO там выступает или не выступает, и ты упоминал такую систему, когда слушатели, или вот участники какого-то мероприятия у них есть две волшебные кнопки условно говоря, красная и зеленая, и они могут прям в онлайне, не отходя от кассы, выражать какую-то свою реакцию, согласие или несогласие, или ну, просто нажимать на эти кнопки, и из этого получается какое-то агрегированное число, которое теоретически что-то должно значить. Мне кажется, что это как бы максимум, для чего может использоваться, это для какого-то фана условного на рейтинговом телевидении, а в остальном такая система
1: никакого value. Не несет. Это в контексте того, что мы с тобой говорили, даже про SEO-митинги, да или.
0: Ну да, какие-то
1: такие митинги, да. Не знаю. Мне кажется, что на всяких, например, онлайн-дебатах эта штука используется достаточно часто. Не то чтобы это телешоу, но. А, а какое. Вот какое оно в value несет?
0: Это, мы же не делаем это мероприятие или вот эти дебаты. Ну, я мало было на, на дебатных этих турнирах, чтобы сказать, зачем они проводятся, но какие-то другие вещи мы проводим для того, чтобы ну, достичь какой-то цели и ну, все равно, по большому счету, нравится это кому-то или не нравится. Вопрос,
1: там, достигли бы цели или не достигли. Ну, давай, давай так, например, CEO рассказывает про 12 дней и он про них рассказывает, там 12 каких-то шагов или мыслей, или поинтов для интеграции, угу. можно видеть, что из этого команда разделяет, понимает, и где созвучно мысли команды и мысли СЕО, а где они не понимают, не одобряют, им непонятно, или... Подожди, но это,
0: мне кажется, это неправильный инструмент для решения такой проблемы, если SEO нужно понять разделяют или не разделяют, нужно идти и разговаривать с людьми, а не доносить и
1: заставлять их и на кнопочки какие-то нажимать. А Нет, второе... Тут, тут же другой вопрос. У нас уже есть митинг с прошлого да. подкаста, который... Да. Там, где все-все-все есть. Его он... можно сделать более engaging и для, для всех участников, чтобы... Э, ты когда пойдешь поговорить с людьми отдельно, да, про какую-то конкретную идею, или отправишь всем email с опросничком или еще что-нибудь, эти штуки воспринимаются по-другому, чем когда ты вот рассказываешь мне идею в боевике, а я смотрю на твое лицо и делаю какую-нибудь такую mm -hmm. гримасу и говорю, ну нет же, это же не так. Okay. И я не, не, не поддерживаю. я говорю, о, да, да, здорово, это то, что нужно. Это имеет какой-то другой эффект, чем то, что я отвечу тебе в Google форме, что да, я на 7 согласен с этим и на 3 не согласен с этим. Не, ну, эффект
0: может быть другое практически смысл а там какой. Ну, допустим, SEO презентует кто-то программу или какой-то план развития стратегический на, на следующий год и получает 80% негативных респонсов. Это как бы что значит? Какой практический ауткам от этого должен быть?
1: Возможно, когда он посмотрит, что ком команда не сильно поддерживала, да, или не соглашалась с этим поинтом, то это будет как раз задача обсудить еще раз с менеджерами, с, с сотрудниками. Нет, ну
0: тут получается проблема в том, что он, наверное, не должен был этого делать, если он презентует стратегию, которую он не обсудил предварительно, не заручился поддержкой команды, которая эту стратегию должна реализовывать, то возникает вопрос, а вы, простите, вы точно SEO? Потому что это как бы ауткамов два, то есть он на пафосе презентует на таком митинге эту стратегию, мы его зафукали, ну ладно, я пойду еще подумаю. Вот один вариант. Второй вариант, он скажет, типа, вот наша стратегия, мы так делаем, и мы получаем ситуацию, когда у команды вроде бы как спросили мнение, а на самом деле потом тут же на это мнение начхали. В общем, я ну, думаю, а что это есть... сама
1: дула какая-то странная. Я бы ее не использовал никогда. Это потому, что ты на пафосе ничего не презентуешь, и у тебя все проще и быстрее.
0: Ну, правильно, да, потому что мне нужно, мне нужно цель достичь, а не чтобы у меня шоу было веселое. где Елена Малышева какая-то условная рассказывает, как, на какую сторону надо пробор делать, и с ней соглашаются или не соглашаются, и это pure like, entertainment, который ничего за собой не, не влечет.
1: Я вижу, как я как бы я бы использовал такую штуку, например, в каком-нибудь неоднозначном вопросе о том, стоит ли ну, оставлять какие-то индивидуальные занятия в SEV, либо сделать групповые, только групповые, и отказаться от всего индивидуального. Я бы взял, например, двух менеджеров, которые один придерживается одной идеи, другой другой. И сделал бы скайпкол на всю команду, посмотрел бы на реакцию команды, на те или иные аргументы, чтобы потом на фоне этой реакции, то есть это будет более прогрессив, чем какие-нибудь опросники и так далее. Я буду видеть живой аргумент, живую реакцию и какой-то онговый процесс, что правда думает команда по той или иной позиции. Мне будет проще принять решение после такого. Это, конечно, не гипераналитические данные, но, по крайней мере, видеть соппортивность той или иной идеи, мне кажется, было бы весьма полезно. Без
0: пафоса. Это самое главное. С прицелом на результат и без пафос. Ну, в общем, такая вот история. Я почему-то, когда переслушивал наш подкаст прошлый, вот как-то она меня зацепила. Я начал думать о а том, зачем вообще эти истории нужны. И пока что не
1: придумал для себя. Ты знаешь, со всеми этими сложными софтом тоже иногда думаю, зачем вам здесь Но... Без софта мы бы не смогли с тобой сейчас разговаривать. Или наоборот, если бы его не было, мы бы сиде... я бы сидел где-нибудь... вот Ты же сейчас где-то возле Киева, и я возле Киева. Угу. Сидели бы сейчас вместе вот на этой милой солнечной веранде. И...
0: Я думаю, а как бы мы с тобой нашли друг друга, если бы не софт, который встроен в телефоны мобильные, в сети, которые обслуживают эти телефоны, голубями бы посылали другую месседжи, мы встретимся под третьим дубом 3 числа числа сего месяца.
1: И были бы абсолютно пунктуальны и следовали бы своему слову и не писали бы, я опаздываю на 10 минут у меня следующий митинг, а приходили бы вовремя. У меня в была такая история, мы с друзьями встречались всегда в парке возле елки. Но беда была в том, что в этом парке елка стояла всего месяц, наверное, под новогодние праздники, а все остальное время это были просто бетонные блоки посреди площади. И вот это место называлось возле елки, хотя самой елки там не было. И в общем, это просто к тому, что технологии иногда хороши, а иногда нет. У
0: да. всего есть черная и белая сторона. Тут я просто позволю себе сделать такое маленькое, очень маленькое отступление в виде домашнего задания для наших слушателей, потому что эта история про елку, она во многом показательна. И вот стоит подумать например над таким вопросом если вы ну в доинтернетные или даже в интернетные времена с кем-нибудь договорились встретиться я не знаю какого-нибудь 1 января в каком-нибудь городе там условно говоря в лондоне и все и вы ну, там вы были с кем-то я не знаю на конференции ну, на такой офлайновой без ничего и вы больше не можете с этим с человеком связаться но вы договорились 1 января встретиться в лондоне как вам все-таки встретиться 1 января в лондоне договариваться или... Нет, как вот у тебя есть договоренность с человеком, что вы 1 января встречаетесь в Лондоне. Но больше ты с этим человеком связаться не можешь. Не можешь. Э, подступает 1 января, и тебе нужно сделать все, чтобы с этим человеком встретиться. Что нужно сделать? Что можно сделать для того, чтобы ну, скажем так, повысить вероятность того, что эта встреча произойдет?
1: мутное задание какое-то, а я знал изначально, когда с ним договаривался, что у меня не будет с ним способа связаться.
0: Это, может быть, я не
1: знал. Может, ты не знал. Но это,
0: может быть, было в интернетные времена. Ты не взял у него телефон. Он выпилился демонстративно из Фейсбука и прочих социальных сетей. Ты не знаешь его телефона, не знаешь, где он работает, не знаешь ничего про него, кроме его имени и того, что ты его когда-то видел. Но тебе очень важно с ним встретиться. Вопрос не в том, почему так получилось, а вопрос в том, как при условиях вот такой вот договоренности повысить шанс того, что вы с этим человеком все-таки встретитесь. Это не обязательно делать прямо сейчас. Я не хотел уводить
1: нас настолько далеко. Это для слушателей. Я Такое просто задание. вижу их сейчас лица где-то воображаемые такие. И они очень похожи на мое. Они понимают... Знаешь, такой большой вопросительный знак в форме лица. Угу.
0: Ну, у меня есть, я могу подсказки. Вот эта вот эта задача ко мне в голову пришла после того, как ты рассказал про елку. Да, первая подсказка, а вторая подсказка подумайте, например, когда вы договариваетесь с кем-нибудь встретиться на вокзале.
1: Твои подсказки вообще не помогают, но ладно. Потому что над ними надо подумать. Правильно, подумать, пойвыкли, причем здесь все это. То ли дело, five pillars of business. Да, конечно, там же кто-то подумал, и сейчас все расскажет. Я таки понял, вы любите приходить на все готовенькое. Ну, у тебя же уже был, по-моему, ивент, или даже серия ивентов, да, с этим как-то связаны? Ну,
0: да, был ивент, на котором я вот эту концепцию определенным образом презентовал и потом
1: обсуждал. С, в рамках борьбы с англицизмами как ты переведешь это на русский? Пилар? <связывая> 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 а,
0: колонна, основание. Столб? Столб, да,
1: столб. Я вот это, это слово искал, да? Столб. Ну и давай нам немножко контекста о том, откуда ну, это, все.
0: это Это все было в, на мероприятии, которое называлось... CTO на час, где я за час или чуть больше пытался раскрыть ход мыслей CTO на, на примере себя. Понятно, что я не знаю, что все остальные CTO думают, но я предполагаю, что многие наши мысли или направления мыслей могли бы быть быть похожими. И вот в этом рассказе была, он строился на концепции которую, как мне кажется, я придумал сам, я ее в таком виде нигде не видел и потом больше не искал, чтобы не расстраиваться. Но это то, то, то что я э, использую, когда вот мне задают вопрос, а как вот там вот этот вот бизнес, он как, как чего сделать так, чтобы он, чтобы он развивался или куда, на чем сфокусироваться, чтобы максимизировать результат. И я когда о чем-то таком рассказываю, я делю весь бизнес или то, из чего строится бизнес, на пять вот этих вот столпов, на которых этот бизнес, он всегда стоит на этих пяти столпах, но на каком-то одном из них он, как правило, стоит больше, чем на остальных. И эти столпы — это продукт как таковой, производственный процесс, система доставки продукта Customer experience, как на русский язык перевести. Эм, пользовательский опыт, конечно же, это можно перевести, но смысл у него не такой, как у слов пользовательский опыт, а такой, как у слов customer experience. И бизнес-модель. Вот эти вот пять столпов, которые немножко не все равнозначны, потому что бизнес-модель, она как бы... Вот, у меня на картинке она заходила на остальные четыре вот эти вот столпа, она такая чуть более интегральная, чем, чем все остальное, и получается, что каждый бизнес можно посмотреть сквозь, на да, каждый бизнес можно посмотреть сквозь призму вот этих вот столпов, и в зависимости от того, на каком из столпов для этого, бизнес фо, для этого бизнеса фокус, соответственно, строить дальнейшие планы, стратегию, развития ну, применительно к Сетио технической составляющей которая задействована
1: в бизнесе. Давай начнем с тайтла. «Five pillars of business» или «5 столков бизнеса». Здесь имеется в виду с точки зрения CTO или, в принципе, фундаментальные такие?
0: Ну, я на них смотрю как на более фундаментальные истории. Просто, используя их, можно понять, что нужно делать сетево или на что обращать внимание CTO. Второе, точнее,
1: слово «продукт» предполагает... Ну, вот для меня продакт ну, и продакт. продукт, process, но если у нас очень... бизнес. Условно говоря, если у меня продукт iPhone, да? Да. То что в себя включает этот столб? А, Отдельно, там, похоже, была какой то с интернета. Угу. Я приводил а. пример, спрашивал про продукт, да, конкретно.
0: Ага, ты говорил про iPhone. Ну, да, то есть если взять компанию Apple и ее бизнес, связанный с продажей iPhone, то iPhone – это продукт. Да. Delivery – это то, как этот продукт поступает к потребителям. Подпадает туда через Apple Store, через онлайновые продажи, через сотовых операторов и через еще там, может быть, какие-то дополнительные каналы. Ну, например, поначалу единственным каналом деливери для iPhone был это сотовый оператор
1: в Соединенных Штатах Америки. А, так в чем заключается, собственно, сам само слово «продукт»? Продукт — это что-то, за что, что получает
0: потребитель в обмен на свои деньги. То есть это в широком смысле, это может быть и сервис как таковой, но это вот что-то, что получает э, пользователь или ну, потребитель в обмен на свои деньги.
1: Ну, мне кажется, или, например, вот, процесс производства — это неравнозначный столб, а это просто предыстория, как этот продукт создавался? И...
0: Не, он, наверное, я попробую с пример... на каком-то примере это вот все провести, да, потому что идея, на которой это все базируется, в том, что у каждого бизнеса фокус или вот его unique advantage, он в каком-то находится одном из этих, из этих столпов. И в зависимости от того, как, каким мы видим вот этот свой competitive advantage, в каком из толпов мы, соответственно, и свою стратегию строим. Например, у там, Apple с iPhone, у них стратегия выделяться продуктом. То есть их для них основной пилар – это продукт. И как бы все, все остальное строится, строится вокруг продукта. Они отличаются от конкурентов своим продуктом. И, соответственно, стратегия строится так, чтобы продолжать выделяться вот этим вот продуктом. Production Process, это мы делаем... Вот тут, кстати, я и тогда, когда делал этот рассказ, я не нашел такого хорошего, понятного примера, такого, ну, вот, звучного, как iPhone или Tesla какая-нибудь. Tesla тоже пример продукта того, что э, компания, которая строится вокруг продукта. Я не придумал хорошего примера насчет Production, для Production Process, но идея простая. Мы делаем то же самое, что и все но мы делаем это специальным каким-то только нам известным способом, который, например, делает это в два раза быстрее или в три раза дешевле. И поэтому мы продаем то же самое, что и все, но там три раза, в три раза дешевле. У
1: меня и... есть два примера. Угу. Провалидируй их, пожалуйста. Первый это алкобренды, которые делают всякие блендед-виски и так далее. И они же не виски за вкусовые какие-то качества продают, а вот эти все предыстории о том, сколько он где настаивался, в каких подвалах он лежал, какого дерева, бочки его обрамляли и так далее. И второй, мастерская Горбаня в Днепре, которая процесс изготовления всяких чашек, пловек, ложек, вилок и прочих изделий, которые ты получаешь на выходе, это тот экспириенс, на котором они фокусируются намного больше, чем на самих чашках, то есть они не продают глиняные изделия, а продают процесс изготовления глиняных изделий, которые потом ты получишь.
0: Ну, на мой взгляд, эти оба примера, они мимо мастерская Сергея Корпани, она, она продает customer experience. Она okay. продает продукт, и для нее production процесс — это не ее advantage. Это просто... Это, это то, что, то, что продается, как таковое. Первый пример был Что забыл?
1: Про алкоголь?
0: Да, про алкоголь. Тоже как бы оно может делается где-то в бочке в каком-то селе за карпатском. Но рассказывается про эту историю. Production process как таковой не дает а, ни, ну, ничего, не, не, не дает тебе advantage. Это просто история. Это... Production Process — это что-то... Что-то, что-то, что-то... Например, другое. Это, это не, не совсем точный пример, но вот, может быть, он поможет проиллюстрировать, что я имею в виду. Например, Toyota. У Toyota есть свой Production Process, отработанный уже многими годами и десятилетиями. И у Toyota сходит новый автомобиль с конвейера примерно каждую минуту. Она, Toyota, может произвести и продать такое количество автомобилей, которое необходимо всему миру. Пример Tesla. У Tesla нет такого production процесса. Даже если бы мы все, если бы вдруг там цена на Tesla упала и она стала бы стоить 10 долларов, мы все бы эти 10 долларов заплатили, но мы не смогли бы получить свой автомобиль, потому что production процесс, который есть у Теслы, он не в состоянии обеспечить такой вот объем выпуска. То есть вот я вот это имею в виду здесь под production process. Это production process, который дает тебе какой-то уникальный advantage по отношению к твоим конкурентам. Mm -hmm. И у меня нет такого чистого, хорошего примера компании или бизнеса, построенного вокруг, вокруг этой истории. Но я уверен и убежден, что это очень важная составляющая того, что, что вкладывается в понятие
1: бизнеса как такового. Okay, давай пройдем по, по следующим, потому что у меня здесь много вопросов, но мы можем слишком на них застопориться.
0: Delivery, ну понятно, доставка. То, как ты доставляешь свой э -э продукт ты можешь быть, ну, например, 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 ты можешь быть компанией Каспер, да, если ты слушал uh, подкасты, англоязычные, наверняка слышал рекламу этих замечательных трассов, да,
1: Самораскрывающиеся, они, да, самораскрывающиеся
0: матрасы. Раньше для того, чтобы покупать их матрасы, по большому счету, я не думаю, что они какие-то супер-мега-особенные по сравнению с любым другим матрасом, который ты можешь купить, придя в магазин. Проблема в том, что для того, чтобы покупать матрас в магазине, нужно в этот магазин прийти и потом этот матрас каким-то непонятным образом себе, себе вести. И там, они еще упирают на то, что в магазине ты на нем полежишь там, 30 секунд, и как ты можешь решить, насколько хорошо ты на нем потом будешь спать в течение 8 часов. И вот здесь они... Вот их бизнес построен вокруг уникального способа доставки товара, которого раньше не было. Uh -huh. То есть товар сам, сам по себе обычный, продакшн процесс обычный, а способ доставки необычный. Еще один пример — это Warby Parker. Это фирма, которая делает, производит линзы и оправу для очков. Также раньше для того, чтобы... Ну, по крайней мере, в Америке для того, чтобы это сделать, нужно было идти к оптометристу. Вот, вот это вот. В магазинчик какой-то там выбирать, примерять. И потом тебе это все, все делали. Они поставили это, ну, не с ног на голову, а вот воспользовались преимуществами современного мира, они делают так, что они тебе присылают, ты выбираешь на сайте какие правы, ты хочешь посмотреть, какие-то тебе нравятся, короче, они тебе их присылают, 5 штук, в коробочке ты их меряешь, смотришь там, тык-мык, красиво-некрасиво спрашиваешь мнение каких-то своих близких людей, и потом отправляешь им эти оправы обратно, говоришь, мне такую, и они тебе обратно присылают уже очки, изготовленные с линзами, по рецепту. Ну, все как, все как мои буты стоя той которую ты примерил и выбрал. Очки обыкновеннейшие, линзы, ну, как у всех. Ни, ничего в продукте ничего необычного нет. Способ доставки другой, который дает им возможность продавать то, что они
1: продают. Okay, а это не customer experience?
0: Customer, customer experience... Наверное, он близок к этому в, в обоих. Я не, не знаю, насколько в случае Каспера, но у Warby Parker, да, там она перекликается где-то с Customer Experience. Но вот про Customer Experience, вот в эту категорию, наверное, самый яркий пример, который у меня есть, это всем известный запас. Вообще ничего нет уникального в других областях. Кеды такие же, как в сотне миллион, миллионов других магазинов. Доставка интернет такая же, как в сотне миллионов других магазинов, но вот эта вот магия, как, как там, bringing happiness и вот это вот все, это то, что там, вот, это, вот здесь в чистом виде, а столпом, основным столпом бизнеса является вот этот самый самый customer, customer experience. Если его потерять, то он станет еще одним из сотен или тысяч других магазинов, которые в том или ином виде продают и доставляют обувь.
1: Окей, mm. okay, давай тогда бизнес-модел. Бизнес-модел это
0: что-то... Хотел шпаргалку открыть, потому что я так что-то забываю. бизнес модул это когда ты делаешь продукт, как у всех, каким нескольким с обыкновенным каким-то продакшн-процессом со стандартными способами доставки обыкновенным customer delivery, но ты заворачиваешь это в какую-то какую другую бизнес-модель, которая как-то по-другому вот эти вот все истории увязывает между, между собой. Ну, например, Uber. Я
1: ждал. Ну,
0: Airbnb, да, то есть тут... Весь бизнес построен вокруг вот этой вот бизнес модели, которая организовывает других людей. Там, пресловутый uh, marketplace и. А это um, случайно не production process delivery customer experience? Ну, они там все и есть. Production process а, там минимальное какое-то количество, потому что продукта как такового вот чего-то, на что обмениваются деньги? Нет, потому что деньги, когда ты платишь Uber, теоретически значительная часть этих денег как бы должна поступать тому, кто тебе предоставил эту услугу. Да, она там оседает в Uber, немалая толика этого всего дела, но продакшн процесса как такового нет. ну Или он есть, но его выполняет не Uber.
1: А я могу тебя назвать, например, 5 украинских брендов, а ты скажешь, как тебе кажется, где из них у них фокус, есть ли у них вообще фокус. Да, ну давай попробуем. Например, по Затахата.
0: Затахата, Я поднес его в Customer Experience. Потому что? Потому что, ну, всегда там... Такая, как еда, но зачем люди, ну по, по моему опыту, понимание, зачем люди входят в кузатую хату, это возможность э, быстро покушать хорошую, плюс-минус здоровую где-то еду, более здоровую, чем в других местах с такой же скоростью
1: обслуживания. Скорость это не продукционный процесс?
0: я не знаю, я, я не думаю, что у них какой-то особенный продакшн okay. okay. uh... процесс, ну, который невозможно или сложно повторить. Сильпо? Сильпо это, не знаю, по-моему, что-то как бы обычный бизнес, я не знаю, в чем, в чем у него фокус. Ну, такой, просто вот, like, Ничего okay. новая почта. Nothing special. Nothing... Ah, хороший. Это, это не delivery, потому что <laughs> <это> не... <laughs> несмотря на то, что это почта. А ah, я вот сейчас думаю, это что что что. Это не, не бизнес-модель, потому что история прямолинейная, ничего там такого. Как бы нет Не delivery, потому что не деливерится ничего. Но это, наверное, где-то посередине между продуктом, продакшн процессами и customer experience. Окей. Okay. Без явного какого-то. Ну, я наверное, надо, наверное, больше подумать и как-то больше узнать,
1: как вот это устроено. Я не знаю, насколько ты знаком, в Днепре есть такой сервис, как эко -пицца. Да, знаю. Как тебе кажется, на что у них фокус?
0: Не, я не знаю, на чем у них фокус, но если смотреть на это, как на бизнес... Не знаю, я бы не выделил у него каких-то таких вот супер значительных каких-то advantages в каком-то из этих пиларс. ну то есть просто как бы ну, пицца, пицца и пицца. да, у них есть корпоративная value, которая теоретически помогает продавать вот, вот упорно на, на экологичность. на это можно
1: бы вот, отнести к customer experience, не возьмусь сказать, какой бренд производит Мрия, э, который самолет. Product. Product. Не customer experience. Uh
0: -huh. Потому что если тебе нужен самолет, который может поднять 200 тонн, то вот это, это туда. Окей.
1: Okay. Ну, допустим, у нас есть какое-то предпо... предполагаемое ощущение о том, что у меня все равно не очень миксовый, да, и практически каждый пример, который я приводил, у меня как минимум две категории.
0: Ну да, но ну, мне кажется потому что это как, ну такие вот а обычный не бизнес, который и это и когда я говорю обычный не выдающийся, это не значит плохой, это просто просто он... Обычный, да, вот он для того, чтобы открыть какой-то новый супер супермаркет, ну ни, ничего такого супер большого не, не нужно. То есть он это не, не, не будет чем-то чем таким вот ground-breaking. А или вот следил
1: ли ты за инициативой Ильи Кенништейна про Creative Quater, а потом Creative States?
0: Ну, как, как следил, наверное, неправильное слово, но я не знаю Ты... о ней слышал.
1: Насколько тебе кажется, у них есть какая-то уникальность? Они много говорят о своей уникальности, но я вот сейчас думаю...
0: Я не знаю, я никогда не был в этих creative spaces, но... Я не знаю, это просто ну вот ну, каворкинг просто хорошего хорошего качества, как, ну, как, не знаю, как колбаса дешевая бывает бывает дорогая это дорогая наверное хорошая колбаса
1: а скажи какой-нибудь грамотный маркетинг или какие-то штуки они куда будут попадать я вот думал например про планету кино мне очень нравится как они мне пишут Там, email это одна из единственных марок которые я разрешаю мне писать потому что у них очень я не
0: знаю это эта классификация, она не про маркетинг как таковой, она как бы про бизнес в целом, со всеми его потрохами, если так можно сказать.
1: Ну вот, у меня просто складывается ощущение, что когда, например, люди говорят про какой-нибудь там MBA, да, то они маркетинг и продажи ставят тоже отдельные большой составляющие. И я пытался сейчас куда-то это все преломить, потому что есть же компании, у которых и продукт такой же, и delivery такой же, и, и все такое же, но вот продают они его лучше, быстрее, веселее, чем все остальные за счет, там, не знаю, более умных дистрибьюторов или какой-нибудь другой, другого подхода, как они это все объясняют, показывают.
0: Будешь бы это досмотреть, мне кажется, на, какой, на каждый отдельно взятый Взятый случай, что если это получилось, условно говоря, просто случайно, потому что mm -hmm. попался бойкий, бойкий продавец, то это вот, а просто попался бойкий продавец. Это не следствие той системы вокруг, которой бизнес был построен как таковой.
1: All right. uh, тогда самый резонный вопрос: зачем вся <laughs> эта информация нужна людям, как тебе кажется?
0: зачем эта информация нужна людям, потому что если на, по нее, на нее посмотреть и на нее эм, посмотреть на примеры для каждой, для, для ситуации, когда фокусом является один из этих пилоров, то можно потом увидеть, что для компании, с с, имеет вот этот имеет вот фокус на разных пилерах, у нее и внутренний фокус тех процессов, тех действий, которые выполняются разными людьми или разными департаментами внутри этой компании, тоже будет, будет разным. Например, если мы... Наш основной пилар — это продукт, то мы очень много должны вкладывать в research and development, чтобы иметь возможность выпускать либо новые версии наших продуктов, либо новые продукты altogether, чтобы продавать, продолжать э, быть, вести успешный бизнес. Мы должны очень много внимания уделять тому, что называется intellectual property. Мы не можем, мы должны предусмотреть и много предложить для того, чтобы какие-нибудь ушлые китайцы или еще кто-то не, не смог просто так вот взять и скопировать то, что мы делаем. Если он просто взял и скопировал, чтобы он не мог это продавать. Ну и, и так далее. То есть мы должны защищать свою интеллектуальную собственность, то есть компании продукт, у которой, который строится на пилоре продукт, у них фокус на research and development. ну я смотрю, подсматриваю шпаргалку, поскольку шпаргалка для CTO, то ты понимаешь, что это больше с таким техническим прицелом, да? Search and e development. если у нас production процесс, это пилор, на котором мы все строим, то для нас огромное значение имеет операционная эффективность, потому что продакшн-процесс — это это вот что-то, что по моему разумению, оно выделяет настолько, если оно безумно эффективно, в разы эффективнее, чем то, что есть у конкурентов. Что, -то, что делается, то же самое делается быстрее, то же самое делается дешевле, то, то же самое при тех же затратах делается с лучшим качеством, то, там очень важна операционная эффективность. Это то, куда мы должны вкладывать свою энергию и время. И точно так же важным аспектом здесь может быть защита интеллектуальной собственности, потому что скорее всего мы этот продакшн-процесс обеспечиваем какими-то дополнительными новшествами, которых, которые не должны попасть к конкурентам.
1: О, слушай, я вспомнил. А как вот эти вот сыры, которые там где-то закапывают и в чем-то хранят, и потом они стоят кучу денег, потому что они лежали в песке с какими-то еще штуками, а потом их откапывали? Это похоже на фокус на продакшн-процесс, как уникальный? Нет? Да, нет,
0: нет. По-моему, тогда это или продукт, или... Э
1: ты, ты сейчас сам себя отпиливаешь пятый пиллер просто, потому что у нас нет ни одного настоящего примера. Я до сих пор confused по поводу протокшинг процесса. Ну,
0: может быть, это может быть потому, что нет бизнеса или невозможно построить бизнес успешный, который будет фокусироваться исключительно на продакшн-процессе без всего остального. Если там будет появляться что-то остальное, то фокус может смещаться туда. Вот, например, Apple безумно эффективно своих продакшн-процессов, потому что шутка ли, чтобы на там, через неделю после анонса айфона миллионы и миллионы экземпляров этого девайса должны поступить в руки покупателям по всему миру. Это mind-blowing level of execution. И production процесс это тоже очень важная часть их competitive advantage. Но она, ну, на мой взгляд, она как бы стоит в тени продукта, потому что продукт здесь первичен, но такой успех Продукт, такой бизнес-успех этого продукта, он возможен только благодаря тому, что у них есть вот этот вот самый уникальный production process и налаженная сеть
1: и продукции, и так, delivery, и customer experience, и бизнес-модель.
0: Да. Ну, и... Но ну, и... с бизнес-моделями там тоже как бы не все так... Ну, эти iTunes. Просто. Ну, то есть бизнес-модель это то, что у Apple за какое-то время она менялась. И, и сейчас тоже она уже находится в таком состоянии изменения, когда все с замиранием сердца смотрят на то, как растет их доход от в хавычках, сервисов и насколько он сможет... Рост в сервисах может заменить собой остановившийся рост в выручке от айфона, который является как ни крути флагманским продуктом. Ты
1: когда-нибудь эту концепцию к себе применял? Да. И где у тебя был фокус? У нас фокус. Ну, у... в смысле, не у меня.
0: Ну... Лапы, например, фокус на продукте. У нас обыкновенный production process, developer, такие, как у всех, мы не используем чего-то такого. Blown, мы, мы стараемся использовать... Воу, воу, воу. У нас уникальные
1: пост... специалисты, которые фундаментальные у нас сцене. специалисты
0: специалисты уникальны, ни у кого таких нет, потому что они вот, вот у нас. Вот. Но при этом, ну, надо быть честным с собой, они отличные девелоперы, инженеры и другие специалисты. Но в других компаниях тоже есть такие же отличные девелоперы, инженеры и другие специалисты. Там ничего такого особенного нет У нас нет уникальной delivery model мы, Как все, пришел на сайт, там что-то делаешь Customer experience у нас, хотя мы стараемся держать его на уровне Но он как бы такой вот на, на, на гигиеническом уровне В среднем по палате находится Мы не делаем ничего такого супер экстраординарного То, чем мы выделяемся, это продукт, которого, которого нет у других есть много конкурентов, которые делают, решают ту же проблему, которую мы решаем, но решают ее по-другому, и у нашего решения
1: есть определенное количество уникальных преимуществ. Mm -hmm. я, я потом еще спросил про сону, но пока что резюмирую свое впечатление от пяти столпов. Для меня более-менее понятный перечень, за исключением production process, как уникального фокуса или чего-то, потому что у нас нет ни одного реального примера, и я не смог не придумать. Я, точнее, я пытался придумать, но ты их сам опроверг. Uh -huh. Целых три примера. И мне кажется, что пока не будет какого-то более четкого иллюстратора, что же это такое, то как пилор, это, знаешь, больше так, как спинка у стула получается. Вроде бы сидеть без спинки не так удобно, но и на пилор не тянет.
0: Возможно, не стоило еще раз перечитать шпаргалку или пер перевспоминать потому что я сейчас понимаю что вот мой рассказ об этих пилорах он был выполнен не лучшим образом да я понимаю что я не так полно описал эту концепцию чтобы заранее дать ответы на некоторые из вопросов, которые у тебя возникли. Я это отношу к тому, что я не смог это хорошо описать, при этом не снимая никоим образом ответственности и не исключая возможности, что там есть в этой концепции
1: есть дыры. Мой внутренний подкастер сейчас под напряжением, потому что обычно, когда ты говоришь, нам грозит очень долгий фолл-ап в следующем эпизоде. Но
0: когда нас это пугало...
1: Меня практически всегда, но кого это интересует? Ну, в общем, я думаю, что можно даже тему не выпирать для следующего эпизода. Там флоп все равно займет 45 минут. Каждый раз, когда Маленко говорит, что он не до конца подготовился, я потом на следующем митинге пожинаю плоды.
0: Но я надеюсь, что в хорошем смысле Да-да-да, да,
1: ну вот в, то, в том смысле, что мне можно к следующему Вообще не готовиться, просто приходишь, садишь И забрасываешь ноги на, на стол И, и, и вкушаешь
0: Да-да-да, да, да. да, да, да. И как там было в фильме Ну да, рассказывай мне про космические корабли бороздящие
1: Большой театр О, Так что, good week. <laughs> Всем good week okay. Good week.